0: Jaha. Hallå, hallå podden. Eh, välkomna till oss här i Aktpodden. Eh, idag är det ju lite av en speciell dag. Det är nämligen poddens sista avsnitt. Eh, det känns skit konstigt att säga, men i alla fall för den här omgången. Det känns ju väldigt konstigt. Vi älskar ju att vara här i studion och ja, vi hoppas att vi får komma tillbaka. Men för att höja upp den här stämningen så har jag ju med mig ett par underbara gäster här. Ett par fellow-act-medlemmar. Och idag ska vi dyka lite mer av i allt det som vi har skapat här och allt som vi har hört i podden. Välkomna Marie Metso och Victoria Kortsalp! Hey. Kan vi applådera för oss själva? Hur, hur läget?
1: Jo, jag kan väl börja. Läget är ja. bra. Du sa att det var soligt. Eh, ja, senare. men det är vad man gör det till. Om man ja. är glad så blir det soligt.
0: Så det var mer mental solighet?
1: Ja, mm. det var det nog. Vad härligt.
0: Du kanske du kan sprida den
1: här idag. Ja.
2: Hur är det med dig, Marie? Jo, men det är bra. Sen är det alltid det här det känns ju lite skumt att sitta och prata om scenkonst när det inte går liksom så här mm. att göra det på kan, scen.
0: Kan vi se det här som en typ av scenkonst? Ja, jo, men det kan. En virtuell scen Kan Definitivt. det vara något? Det känns som att det kanske kan vara var framtiden Och tur är väl att vi, vi har spelat in podden I att det är den virtuella framtiden eh, Och ja, det är väldigt kul att ha det här Och som sagt idag ska vi prata lite om eh, våra absoluta favoriter Våra gäster som vi har haft här Och lite, dela med oss av lite reflektioner om, om vad vi har hört och vad vi tycker och eh, du Marie var ju faktiskt med här i avsnittet som vi hade i, i början eh, med Maxida Merak. Det var det första avsnittet vi spelade in men det är nummer två i eh, vår poddlista.
2: Eh, Precis, det stämmer. Och jag tyckte det var riktigt roligt och intressant att få medverka i det avsnittet.
0: Kul att höra. Och du Victoria har ju också spelat in ett poddavsnitt som tyvärr inte kunde användas i slutändan. Men du har ju varit otroligt aktiv. I, I hela processen från planering och har gett förslag på gäster och har lyssnat på alla avsnitt. Och... Kans Likt kanske idol. vårt största fan, men också att du nu har varit med. Det har varit någon slags kombinerad roll. Otroligt kul. Eh, och Visst var det du som kom eh, på idén att fråga Richard Körneberg om han ville vara med?
1: Ja, eh, jag tror det. Alltså det var ju tillsammans med alla aktmedlemmar som vi stod och diskuterade om olika eh, brainstorming. Och så, så kom det väl ut någonstans, mm. något namn. Ja,
0: du ska tack. Eller du gav mig en otrolig nervositet, men vi hade ju sjukt Här var ju rolig och härlig och varm på alla sätt. Det var
1: ett väldigt fint avsnitt.
0: Ja, kul. kul att höra. Ja, och som jag nämnde här så ska vi ju ta en titt på lite av vad vi har gjort i våra tidigare avsnitt och vad vi har pratat om. Och man kan ju säga att vi har en ganska ganska knökad säck av olika saker. Och trots att vi bara har haft tio avsnitt så har det varit en otrolig bredd. Och vi på olika saker, om olika ämnen, olika personer, olika, eh, olika frågor, olika teman, olika yrken. Och eh, om jag börjar med att vända mig till, till dig Marie, vad, vad har varit några av dina favoritavsnitt? Ja, uh, yeah. well, avsnittet med Maxida Merak
2: är min favorit just eftersom det var rätt häftigt att få prata med någon vars låtstexter har, uh, har inspirerat och påverkat mitt eget skrivande. Det var ju till exempel en blandning just då av Maxidas och sen då rapparen Macklemore's som ledde till att jag började skriva dikter som känns mer som spoken word. Mm. Uh, och också ett av skälen till varför jag beslutade mig för att tävla i SM
0: i Poetry Slam förra året. Wow. Um, yeah. <laughs> vad coolt. Och uh, ja det låter ju fantastiskt. Vi ska faktiskt lyssna lite på, uh, uh, på hur det lät när Maxida pratade
3: om just detta. Ett trick som jag skulle faktiskt ge till alla som skriver låttexter är att Först skriva så som man känner. Och sen gå in i texten och se hur många ord du kan kapa. För det är ofta det som kan få en låttext att inte flowa. Mm. Att du har för mycket ord
4: mm.
3: eh, som inte behövs. Eh, det kan vara för många att eller mm. tänk att. Alltså, och, och då måste man då är det ett verkligt trick och tänka att det här är inget talspråk, här finns det inga regler.
0: Ja, uh, yeah. det här var Maxidas uh, tricks. Vad,
2: vad tycker du om det, Palli? Alltså jag tycker ju att det är verkligen ett superrelevant tips när det kommer till uh, låttextskrivande och skrivande i allmänhet. Uh, och det är ju också en av de saker som jag försöker jobba mest med i mitt eget skrivande. Uh, oavsett då om det gäller låttexter, dikter eller noveller eller bokmanus. Uh, just eftersom det gör texterna mer tydliga och relevanta uh, och ger mer skärpa. Uh, det förstärker budskapet. Det kortaste jag har skrivit hittills, och fort vi publicerat, var en skräcknovell på två meningar. Och då var vi ändå två som skrev. Så som sagt, kort och koncist
0: är guld när det kommer textskrivande. Kul! Två meningar. Det kan yes. man... Nej, men man kan säga mycket med det. Vad, vad säger du om detta? Jag? Ja, men
1: jag håller med det. Det är lite som fritill att forma en text. Det, det gillar jag. Mm.
2: Kul. Sen tyckte jag också att det var väldigt kul att Maxida delade med sig av sin livsfilosofi och sitt motto,
3: som jag kände igen mig mycket i
0: spännande vi, vi lyssnar på det också
3: jag har ett så här motto som jag brukar alltså det är lite på skämt, men, men det är också ett stort allvar bakom det att du ska, leva, du ska leva ditt liv som om du vore pensionär mm. eh, är och med ett det menar jag bra motto. ja men för att det är det du hör människor hela tiden prata om vad de vad, de, vad människor verkligen verkligen vill göra och hur de verkligen vill leva det skjuter de upp till de ska gå i pension. Mm. Då ska de göra det, de ska bo där, de ska bygga en si och så och var med den och den och den. Och det är några år sedan där, jag, där det gick upp för mig att det är så här fuck it. Jag tänker inte vänta tills jag är 70. Allt det där som jag har tänkt att jag ska göra när jag är 70 fick jag för mig att jag skulle göra nu.
0: Leva som en pensionär? Marie, vad, vad var det som fångade dig där? Ja, uh, yeah.
2: som någon som har varit lite av en hela mitt liv så kan jag verkligen relatera till det här måttet. Uh, det handlar om att skapa en vardag som du är nöjd och lycklig med nu uh, istället för att bara gå och drömma om det tills pensionen. Uh, I min favoritnovell då av Tove Jansson med titeln Hemulen som önskade tystnad uh, så har just huvudpersonen den inställningen att han äntligen kommer att kunna få göra vad han vill så snart han kan gå i pension. Men inte innan dess. Innan dess är han mest bara andra till lags för att det ju blir mest praktiskt så. Mm.
0: Ja, det är verkligen något jag tycker att vi alla kan ta med oss oavsett vad vi, <laughs> vad vi gör här i livet. Nej, det är superhärligt. Och eh, nu, det är dig Victoria, vad, mm. vad, vad minns du särskilt?
1: Ja, nej men det jag tar med mig är främst avsnittet med Camilla Sjöstrand, där hon pratar om kultur och mänskliga rättigheter och demokratin kring det. Men också den senaste, Ronny Danielsson, där han berättar lite om sin väg till regi. Mm.
0: Ja, som du nämnde här, Camilla är ju strateg i Region Skåne och nu ska vi lyssna lite på vad hon svarade på frågan om varför kultur egentligen är så viktigt.
5: I ett demokratiskt samhälle så måste det ju finnas hela tiden en massa olika sätt att uttrycka sig på. Och samtidigt som människor vill vara en del av gruppen så vill alla vara individer. Och behöver också olika sätt att uttrycka sig på. Så alltså, kultur är ju en mänsklig rättighet. Det är en symptom på en bra demokrati.
0: Ja, jag tänkte lite på det här. Jag tyckte det här är så himla coolt sagt av, av Camilla, för att det är vi det vi försöker göra på akt är väl mycket av det här att tillgängliggöra och öppna upp liksom bredda rummet eller man ska säga och, och att det faktiskt är någonting som alla har rätt till.
1: Mm. Ja, men det är sant för att vi människor, alltså hur ska vi säga, det är ju precis som du säger att vi jobbar ju alltså inom akt med detta att, visa att vi är tillgängliga och vi alla har ju olika intressen. Och det är som hon sa ju att vi vill ju tillhöra i en grupp samtidigt som vi också individuellt vill kunna bidra med någonting. Och det är ju lite vad kultur är ju. Och det är en demokratisk grej skulle jag vilja säga. Så jag håller med.
0: Det är ju inte så lätt dock kan man tänka sig, eller så här också om man ser till vad man själv har gjort av att man vill... Man vill såklart anpassa sig till gruppen, man vill också mm. så himla gärna uttrycka sina egna åsikter och tankar och, och mm. känslor. Och ändå ska det anpassas till, eh, till alla andra och sen också uttryckas för en publik som också har ett visst behov. Mm. Så det blir ju eh, det blir ju lätt en himla mismatch kan man säga. Och det kanske inte bara gäller kultur, det kanske gäller mycket annat här i livet. Eh, men eh, om man lever som om man är en, en pensionär, mm. som Maxida säger, så kanske det kan, kanske det kan hjälpa till lite.
1: Mm.
0: Camilla är ju, som jag sa innan, anställd på Region Skånes kulturförvaltning. Som förutom att på flera sätt främja kultur även genomför undersökningar för att kolla närmare på hur olika målgrupper konsumerar kultur och olika kulturvanor. Och vi ska lyssna lite på, på vad Camilla hade att säga här om unga människors kulturarvande och deras förhållande till stora kulturinstitutioner och, och hur det förhållandet kan se ut?
1: Unga
5: människor visar sig i våra sökningar, alltså 16 till 29 år, är de mest kulturaktiva. Och ändå så lyser Jaha. de med sin frånvarn på de här institutionerna. Och vad gör de istället då, enligt våra undersökningar? Jo, de går på cirklar och kurser. Och framför allt, de, är, de tar del av eh, konst och kultur och skapar själva via tekniska plattformar och digitala verktyg. Just
0: det.
5: Um, och det här det är ju någonting som institutionerna kanske måste förhålla sig till. Just det kanske är så att man har mer och mer en publik som vill vara engagerad på ett annat sätt
0: det här känns ju väldigt eh, i tiden just nu mm. eh, med tanke på coronan och allt och att eh, vi vet att många är aktiva men man är kanske inte aktiv i, i liksom de inte kanske offentliga rummen man ska säga men i kulturrummen och på scenen och utan jag menar som vi till exempel vi sitter här och eh, försöker sprida vårt eh, budskap eh, till folk som vi inte alls kan se eller som inte sitter i någon publik som vi kan se och eh, det, är ju, det är ju liksom man får väl försöka hitta nya vägar och så som vi har gjort nu med Akt. Vi hade innan mycket events och workshops och nu får vi försöka hitta nya, vägs, nya mm. vägar. Så att det stämmer ju väldigt mycket det som, som Camilla säger här. Och Victoria, du har ju varit engagerad i Akt länge där vi just jobbar med det här att skapa nyfikenhet och uppmuntra till, till skapande och lärande för unga. Och vad tänker, du, vad tänker du om det som Camilla tog upp?
1: Nej men jag tänker att det är helt fantastiskt det hon säger för att alltså, om vi ändå tänker åldern som hon nämner från 16 till 29 år så är man ju mest kulturaktivast alltså. men ändå så saknas den här målgruppen om vi tänker på Malmö Opera och det är det som är då fantastiskt med akt att vi eh, gör ett medvetet målgruppsarbete där vi välkomna då unga, unga vuxna från Regionskåne. för att just eh, belysa tillgängligheten och att alla får vara med för, alltså, så att alla eh, åldrar helt enkelt ska finnas. Eh, och jag tycker det är superviktigt för att eh, jag vet i intervjun så nämner Camilla eh, där hon frågade sin son vad som skulle locka henne till en sådan och det är just eh, sonens intresse och det är det. Vi är unga, och vi kommer med unga perspektiv eh, vi vet ju vad som intresserar unga, och på så sätt så skapar vi de workshops och event som lockar dem och visar Malmö opera på ett nytt bra sätt. Mm.
0: Jag håller med, vad, vad säger du Marie?
2: Ja, men jag kan bara hålla med om det Viktor och mm. jag sa, för att det är ju verkligen att det alltså, akt handlar ju om att nå ut och försöka öppna upp operan för alla. Um, och just om vi då tittar på liksom så här, det här Camilla sa, liksom så här, kring att då unga liksom här, mellan 16-29 mestadels, alltså kanske skapar digitalt och så, så är det ju, ju relevant att försöka verkligen se till så att man kan få kontakt då med alla som är utöver kulturskapande.
0: Ja, och jag tänker att om det nu är så att de, de flesta skapar digitalt och att i kombination med den situation vi är i nu mm. så är väl det en jättebra möjlighet att, att utforska i med att vi faktiskt inte kan eh, göra så mycket eh, grejer fysiskt då, med, med stora grupper och sånt. Så att, eh, det känns ändå som att det, det är en spännande framtid <laughs> vi har framför mm. oss trots, trots vintermörker och, eh, och coronan. Eh, nej, men vi, vi får gå rast vidare här. Det, det är mycket vi ska hinna med. Eh, i, I augusti eh, hade vi här dramatiken han var inte här på plats, men eh, vi hade dramatiken och författaren Gustav Tegby med oss via, via länk här. Och, och du Marie fastnade lite särskilt för, för just det här avsnittet och eh, vi ska faktiskt börja med att lyssna på Gustav som fått epitetet skräckdramatiken förklara sin kärlek till just skräcksangen.
6: Ja, alltså jag är ju en gammal gennörd. Jag, jag kommer ju väldigt mycket från det hållet. Men det var nog lite samma sak att när jag började med film även när jag kom liksom in på teater så var det inte liksom då med ambitionen att skriva skräck och så nöjligtvis. Så, eh, men det är väl en kombination av att eh, det jag jag drar sig till med sagorna det tror jag har att göra med mycket att jag är en ganska ängslig person tror jag så är att jag mycket behov av att bearbeta mina neuroser. Det eh, och det jag tycker utmärker bra skräck och fantastik och liksom övernaturliga berättelser det är ju att de ger oss liksom, de bästa metaforerna liksom precis som gamla folksagor gör och modern skräck För metaforer som gör liksom, det tunga och oförklarliga greppbart. Liksom.
0: Ja Marie, du skriver ju själv skräck vad vad tänker du om det som Gustav säger här?
2: Uh, alltså jag kan ju bara hålla med om att skräck uh, och de andra genren inom fantastik, alltså då fantasy och science fiction, uh, är en fantastisk spegel just för uh, problem som vi människor hanterar i vardagen. Uh, och här drar jag också då självklart paralleller till uh, tv-serien Buffy the Vampire Slayer, om ni mm. har koll på den. Mm. Mm. Uh, just för att den är ett riktigt bra exempel på då urban fantasy som jobbar med vardagsproblem förklädda i monsterkostym. Mm -hmm. att, uh, kan du ge något exempel? Uh, ja men det var ju de har ju vid ett tillfälle att de tar upp alltså det kan ju vara ensamhet till exempel som de tar upp i samband med ett avsnitt där de faktiskt har det är inte en skolskjutning som sker då men det är en elev som går runt med tankar kring det här och, så att, och jag tycker att de liksom så här de jobbar med det på ett förtjänstfullt sätt just för att det blir på ett sätt att man Ja, man verkligen kan sätta fingret på sådana saker som kanske annars skulle vara lite svåra att prata om och så mm. också. Så att det, och det är ofta just då att man använder sig av då monster eller demoner, då, att de får liksom så här stå för vad det här nu här problemet skulle vara, om man tänker på det i den vanliga världen.
0: Så att, ja, och det finns ju uppenbarligen väldigt många vägar att, att gå för att nå fram med sitt budskap. Och inspirationen kan ju komma från många olika håll och... Det kan ju ta väldigt många olika, olika oväntade vändningar. Och så här svarar Gustav på frågan om hur hans egen väg har sett ut.
6: Ja, alltså som sagt, alldeles första jag skrev var att jag spelade och skrev Rollstadsäventyr i väldigt många år. Men det var ju bara för mina kompisar. Och sen så jag tänkte jag egentligen, jag höll på med teater väldigt mycket i gymnasiet. Men då hade jag liksom inga ambitioner att skriva för att jag skulle skriva film. Mm -hmm. Eh, tänkte jag. Så att orsaken till att jag ändå liksom halkade in på scenkonst var egentligen att jag gick en utbildning i då, som mm. många säkert känner till, i Stockholm. Som ju är inriktad på film, teater och radio. Så jag gick till för att skriva film men då skrev jag en pjäs också, lite på kul så att jag ville testa.
0: Maria, är den här historien något som du själv kan känna din? Känner jag dig? Ja, men
2: definitivt. Jag höll ju också på mycket med teater i en gymnasiet eftersom jag gick teaterlinjen på Hällnholm. Så att vi hade ju alltid liksom så såhär... En uppsättning för varje termin i princip. Uh, och sen så fick jag ju också spela lite rollspel under högstadiet. Uh, så att det, ja, Jag känner ju igen mig i det här och tyckte det var verkligen också det roligaste var vara att titta på en bakgrundshistoria till sin karaktär. Mm. Uh, och då blev det lite samma sak med teatern. Och det är väl det som egentligen har fört mig in i skrivandet också. Därför jag tycker att det är så intressant. Uh, sen tog jag mitt skrivande också fart på riktigt i samband med just skrivarutbildningar då, som uh, när Creative Writing på Malmö universitet uh, och gick författarskolan på Lunds universitet. Så att det är
0: kul. Kan, ja. Det, det finns så mycket igen. man kan göra och det finns många vägar som kan leda fram så sagt till, liksom, det behöver inte alltid vara en, en, en rak väg. Uh, och d, av det vi har hört från våra olika gäster så är det ju verkligen inte så. Eh, och så var det inte heller för, för Ronny som vi träffade i, i poddens senaste avsnitt eh, och Victoria det här var ett program som, som låg dig varmt om hjärtat vad, vad var det med honom och hans historia som du tyckte var så intressant
1: Nej men det var ju den här alltså vägen hur han kom till det han är idag eh, för att Först är man ju någonting som då han vill han alltså lärare och så, men så alltså helt plötsligt så applicerar han den här pedagogiken i sitt regi som han då pratar om och som vi fick då också höra ett klipp av under den intervjun. Och det är det jag menar, livet är ju hela tiden en utbildning, alltså oavsett om du yrkesmässigt gör det eller personligen, men att du kan fortfarande använda de här egenskaperna och kvalifikationerna och sätta ihop och bli faktiskt något fantastiskt.
0: Och nu ska vi lyssna lite på hur Ronny resonerade om sina olika utbildningar och, och vägen till regissörskyrket läraryrket? Eller vad var det som
6: lockade? Nej, så alltså det var så här. Först gick jag på universitetet och skapade en, en universitetsutbildning i pedagogik, sociologi mm. och och film och litteratur och sådär. E när jag gjorde gjort det så tänkte det blev man ingenting på. Nej, men nu Jaha. får jag nog då kanske jag ska ta teater men jag kanske var lite eh, eh, sådär att jag måste ha någonting som jag vet kan inbringa i ekonomi, i livet ut. Så mm. jag tänkte, jag blir lärare så ser vi sen, så när jag blir lärare så då sökte jag in till DEA alltså och gick vidare med regi. Så jag har egentligen tre utbildningar. Och jag har alltid tänkt så att går den inte ena så kör den andra och så kan jag växla. Men det har jag inte behövt. Men, men, men det hade ju gått. Jag menar om inte teateryrket hade gett någonting så hade jag tagit något annat. Och det, det, jag tycker det skulle vara jätteroligt att jobba som lärare också om jag fick jobba på det sättet som jag vill jobba.
0: Alltså jag måste ju bara säga att jag tycker det är så fantastiskt att det behöver inte alltid vara så att man eh, Behöver ha en dröm Och så jagar man den Och så vet man exakt vad man vill och jag menar De som vi pratar till här mycket är väl unga Och jag känner själv igen mig så mycket jag vet inte riktigt vad jag vill Men som vi har hört från så många här Så, så kan man ju verkligen eh, Av en slump Hamna på massa olika områden Och utforska nya, eh, nya grejer vad, Victoria vad var det som du tyckte om eh, Med det här klippet?
1: Ja men jag tänker lite på det som Marin nyligen sa att du, att du gick på Holm och teater och det fick henne att sätta igång med skrivandet. Och det är lite samma sak med mig ju att jag utbildar mig just till att jobba som inom projektledning. Men jag har ju också många andra olika intressen som jag vill kombinera ihop. Så att han har ju tre olika utbildningar och det tycker jag är bara fantastiskt. Jag personligen känner också att jag vill ha lika många utbildningar men det som är bra är att du kan bara sätta ihop dem och använda dem som en kompetens för Alltså framtida yrken och du vet inte vad som dyker upp framför dig. Uh, så att jag tycker att man ska alltid utbilda sig till det man tycker om och sen slå ihop det. Mm. För då blir det alltså något väldigt fantastiskt.
0: Ja, jag tror att eller för mig känns det som ett ganska viktigt budskap att förmedla att alla som jobbar med sånt här eller som jobbar med vad som helst det är inte alltid att man uh, mm. man alltid har vetat att just det här ska bli utan man uh, man halkar in och man utforskar och många som har varit här har ju sagt att ja, men pröva på allt möjligt och mm. bara säg ja. Och även om Precis. det inte är helt din grej så kanske det leder till något annat. Mm. tycker det är viktigt att eh, Man måste våga.
1: Man måste våga ta det steget och gå utanför sin comfortzone och utanför mm. boxen. Eh, och det är det jag gillar med Ronny. Liksom att han, nu blev det inte så hans fall att han behövde. liksom så eh, Men han tog en av de tre utbildningarna och... Eh, jag gillar det väldigt mycket, så att mm. eh, jag blev varm om hjärtat att höra och, och tänka att akt sänder det här vidare till unga, alltså en inspiration. Precis,
0: ja det får ju verkligen hoppas. Mm. Och du Marie, du har, har du någon kommentar på det här? För du har ju verkligen real life experience <laughs> av det här. precis.
2: Nej men det kan jag ju känna igen mig jättemycket. Sen har väl alltså just mina utbildningar och sånt har ju fokuserat väldigt mycket kring just när man tänker på litteratur och skrivande och så, eftersom Uh, ja, jag har läst litteraturvetenskap och sen så gått författarskolan och sen utöver det då också tagit en master i biblioteks- och informationsvetenskap. Så att jag känner att det finns ju en röd tråd i det här definitivt. Um, och det är ju fint hur det knyter in i varandra också.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja, men du Frida, jag tänker så här, har du något avsnitt som gjorde något särskilt intryck på dig? Ja...
0: Jag har ju många avsnitt som, som gjorde intryck på mig Men i och med att dans ligger mig varmt om hjärtat Så gillar jag verkligen avsnittet med Atossa Faramand och Dina Matskevich När de pratade om hur de har liksom öppnat upp en värld i dans och de, Jag tror att en av dem var från Ryssland och flyttade hit till Sverige Och liksom bara skapade sig en, en tillvaro här i Malmö Och jag tyckte det var fantastiskt att höra henne berätta om det Och avsnittet med Ansar Bakir och hans kulturhus Chaco och som på olika sätt vill främja och lyfta arabisk kultur. Det var också väldigt speciellt och väldigt speciella frågeställningar som kom upp och hur, hur vi i samhället kanske exkluderar viss typ av kultur till förmån för vår egen och så när man gör det så skapar det sig en viss, viss okunskap kring allt det där och vi ska faktiskt ta lyssna på ett litet kort klipp här från Ansar.
4: Jag minns min historialektion Eller min historieklass på gymnasiet. Och då, var det, då hoppade vi... Ja men vi körde det vanliga, du vet, antiken. Mm. Och sen därefter gick vi in på Romariket. Och dess betydelse. Och sen så hoppade vi 800 år. Och kom in på medeltiden. jag menar Eller renässansen först. Mm. Och sen upplysningen och sen medeltiden och så vidare. Men jag bara tänker... Vad hände under de där 800 åren när det vetenskapliga centrumet var i Bagdad? Vad hände mm. med, med pionjärerna som la grunden till västerländsk kultur? Vad hände med de, de vetenskapliga framstegen som, som skedde och gjordes i, och skapades emellan oss? Bland annat algoritmer, algebra, medicin, alltså. Mm. Allt det fick vi inte lära oss.
0: Ja, alltså man hör ju här hur förvånad det själv blir av att höra Ansar berätta om det här. För det är ju sånt här man inte, eller man, jag inte hade någon aning om. Och eh, hur, inom situationstänket, enkelt det är att, att styra människor i att eh, ja, i sin vetskap om världen och kultur och mycket annat. Och jag, jag tyckte det här var väldigt eh, intressant och eh, hur det här liksom helt förbisågs i undervisningen som Ansar berättade. Så att för mig var det väldigt lärorikt just det avsnittet.
2: Mm, ja, men verkligen. Förresten Frida, du har ju fått reda och intervjuat så många olika människor under den här poddens gång. Och jag tänker då att vad känner du själv att du har lärt dig? Är det någonting som har känts särskilt värdefullt för dig?
0: Ja, så alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket av, alltså dels av alla människor som har varit här, allt de har berättat och jag blir så stolt av att få bo i den här staden där det finns otroligt mycket olika initiativ och olika projekt och folk som verkligen vill samlas och hjälpa varandra och ja, göra vad man kan för att skapa en härlig tillvaro. Och jag tycker det har varit väldigt fint att få träffa alla olika människor med så många olika bakgrunder och intressen. Och sen har jag såklart lärt mig väldigt mycket av att intervjua och prata med folk och <laughs> improvisera och liksom reflektera under tidens gång. Fånga upp frågor. Ja, men lite så här intervjuteknik grejer och sånt. Och... ja Älskar ju av var i den här studion om ingen har. Om någon har missat det så, så älskar jag det. Så att jag, jag tycker det har varit fantastiskt.
1: Ja, men du Fred, det har varit rena succén, säger jag.
0: Alltså... Jag vet inte, har det varit det?
1: Ja, men jag har lyssnat på alla avsnitt. Uh -huh. Jag har liksom... välkomna till hem till mig med din röst
0: liksom. Du är inte partisk varför baktu.
1: Nej, nej, verkligen inte. Alltså, jag tycker varje avsnitt har ju haft. Eh, olika vinklar på olika ämnen eh, och bra diskussioner och det är därför jag sitter här för att recensera tillsammans med Marie och eh, succé!
0: Tack, mm. vad fint att höra och vi är såklart väldigt glada att du är här idag och eh, Marie, vad, har du någon Jag kan
2: hålla med om det här just med att jag tycker att det är väldigt fint med den här alltså, gemenskapen eh, och att det finns ett så pass rikt kulturliv eh, mm. så att det är härligt att lyssna på, verkligen
0: Ja, vi är glada att vi har fått eh, chansen att eh, tillgängliggöra det som faktiskt finns och allt det som faktiskt görs och att eh, ja, vi är väldigt glada att trots att eh, vi lever i de tiderna vi gör just nu har faktiskt kunnat eh, fått vara här och, och producera och bjuda in och eh, ja bara ett litet gäng som har gjort det här. Så, och med det här gänget menar jag ju då såklart hela aktproduktionen som har planerat och producerat och det har klippts och det har donats och planerats och allt. Så, tack för det allsammans Och där får vi tacka för oss i studion och tack till alla er som har lyssnat i år och jag hoppas verkligen att vi, vi hörs och ses framöver. Tack! Tack och hej! Tack! Tack till våra sponsorer, stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tilberg och tekniker Jens Ilström.